0: 《唐宋传奇》，蚂蚁播讲。李君，江陵副使李君，早年曾经从洛阳到京城长安去参加进士考试，到了华阴县，在客店里啊，见到了一位身穿白衣服的人。李军同他交谈，围着火炉一起饮酒吃饭，十分的融洽。他们一同到了昭应县，这白衣人说：“李兄啊，这一路来，多亏你的照顾，在华阴饮酒之时，承蒙您的深情厚谊。呃，我乃隐居之人，明日还有别的事情，早晨就比你先走一步，直接去城里了。”不能奉陪了。只是李兄，难道就不想问问自己以后的事情吗？嗯。李君拜了又拜，恳请指示。于是啊，白衣隐士让人拿来了纸笔，在月光下写了三封书信，又按着次序封起来，写上了序号，对李君说：“李兄啊，此物可要拿好。”呃，到了十分危急之时，便可打开一看。说完就走了。时间转眼就过去了。李军在此期间经过了五六次考试，都落了榜。想要回家却没有路费，想要住在京城，连个立足之地也找不到。他心里想。竟落魄至此，到了现在，我也走投无路了。啊，先兄的信可以打开了吧？于是啊，就洗过了澡，清晨烧上香，然后把信打开。信上说：某年某月某日，因为困窘没有钱，打开第一封，可到青龙寺门前坐。李军看完之后啊，就到了青龙寺去了。到了青龙寺，天色已晚，眼看太阳就下山了，也不敢返回，心里就暗笑说道：“这，哎呀，这仙兄，不是戏弄于我吧？若是坐在此地，又如何得到钱财啊？”不一会儿啊，庙里的主事和尚就领着行者回来了，将要关门，在门前看到了李军，说道。施主是何人啊？李军回答说道：“啊、师傅，实在是不好意思，我的驴体力很弱，路又走得太远，今日实在不能往前走了。呃，想在贵寺借宿一宿。”主事的和尚说：“哦，原来如此。这门外风大，就请施主入院来吧。”于是就邀请李军进入院内，李军牵着驴跟他进去。主事和尚呢，为他准备好了茶和饭款待。夜深了，主事和尚啊，仔细的看着李军，低下头好长时间是没说话，然后问李军说：“不知公子贵姓啊？”李军回答说：“姓李。”主事和尚惊讶地问道：“哦，李公子，那松滋县的李县令，你可知道？”李军这时皱着眉，悲伤地说道：“哦，老师傅可认识我的家父？只是家父已经过去了。”主事和尚啊，这时流下了眼泪，说道：“阿弥陀佛，李县令，乃是我多年的老友啊。刚才李公子进来，我就觉得你和李县令特别的像。哦，李公子啊，我已经找你很长时间了。”没想到，今日竟在这里遇到。李君听和尚如此说，是泪流满面。这时，主持和尚继续说道：“看样子，李公子的日子不好过啊。哎，你的父亲曾带着钱和物来到京城求官，到了这儿以后……”遭遇到了不幸，有两千贯钱寄存在老衲这里。只是从那以后，此物就成了我一个沉重的负担了。现在李公子你来了，这钱就由你支配。老僧我也了却了这辈子的心事啊。李公子啊，你明日留下一个收条，把钱就拿走吧。李军听闻是悲喜交加，到了第二天早晨就带着钱走了，买了房子，安稳的住了下来，立即就成为了富户。就这样，又过了三年，还是没有考中，李军是郁郁不得志。便想作罢离去，心里想：“哎，我这一生中的大事，可该怎么办呢？”对了，贤兄，不是给我留过第二封信吗？现在正是打开之时啊！于是洗过澡，清晨把信打开。这信上写道：“某年某月某日，将要放弃科举考试时。”可打开第二封信，可以到西市皮货行头那里去坐着。李军看完信，就又到了信上所说的地方。到了皮货行头后，就上楼坐下饮酒，其实就是现在的皮货店。这时他听见了楼下客人的谈话，一个客人说道：“切，这人真是叫咱们瞎忙活。”叫他天亮就来这儿，可他说没钱。哼。另一个客人说：“嗨，是啊，我就说他脑子不够用，没钱哪儿那么容易就让他考中啊？”李军听了是十分的惊讶，便下楼向客人询问。客人说：“呃，公子啊，呃，你既然听到了，我们也不瞒你，是侍郎家的公子。”有特殊的需要，呃，谁若能出钱一千贯，就可让他考上啊。谁知啊，昨日和我们约定的那个人，并没有如约而来。现在这侍郎家的公子就马上走了。哎，我说公子啊，这可是个机会啊，公子可要把握住啊！李军问道：“果真有此事？”客人说道：“嗨。”公子，我们骗你干什么？那侍郎家的公子，现就在楼上房内啊。”李军说道。“如果真是这样，啊，我是参加考试的举人，哎，目前也有些钱财，倒是可以拜见一下侍郎家的公子。”客人说道。“哦，果真如此，那公子就跟我来。”于是，李军又跟着客人返回楼上，果然就看见了侍郎家的公子。客人向侍郎家的公子说了会儿话，又喝了几杯酒之后，便向李军介绍说：“呃，呃，李公子啊，呃，这位就是侍郎家的公子啊。”这时，侍郎家的公子自我介绍说：“主考官是我的亲叔叔。”就这样，李军与侍郎家的公子。当面定下了契约，到了第二年，李军果然考中了进士。后来，李军以殿中侍御史之衔出任江陵副使。但是啊，此时他得了心痛病，在很短的时间已昏死过去了好几次了，情况是十分的危急。他呢，便对妻子说道：“哦，把我先师的第三封信。”打开看看。他的妻子啊，梳洗完毕之后，便打开了信。信上说：“某年某月某日，江陵副使忽然患心痛之症，家人可安排后事。”又过了两天，李君果然死了。薛弘基，洛阳渭桥铜驼坊有个隐士，叫做薛弘基，在渭河边上盖了一间极小的屋舍，关着门自己居住，也没有妻子和仆人。每到秋天季节，周围凋零的树叶就飞到庭院中，他呢就把它们扫在一起，用纸袋装起来，按着各自的地界将树叶送回去。他曾经在座位的一角题写了这样的一句话：“人生在世，顺从前任的错误说法固然不对，固执己见不听大家的意见也不对。人生实在难，只能处在中间不偏不倚行事罢了。”有一天，夕阳西下，冷风吹进门内，薛弘基披着粗布短衣，独自坐着，羡慕起。张、丙二人的风格，说一下：张是指张良，丙是指丙汉。张、丙呢是张良和丙汉的合称。二人呢后来都弃官归隐山野。这时，忽然有一位客人登门拜访。客人的长相极为古傲，高鼻子、浓眉毛、方口、阔额，其高尚的风度可以和汉代的商山四皓相比。客人啊。穿着朝霞色的皮袄，向薛洪基深深的施了一礼，说：“先生好，我知先生喜欢隐居生活，且道德高尚。我所住之处离这儿不远，在下一向羡慕先生高尚的情操，所以特来拜会。”洪基一见此人是非常的投缘，便和他一道谈论古今。于是，弘基问他的姓名。那人说：“哦，我名叫柳藏经。”接着呢，又放歌长吟，一直到长夜将近。他说：“自汉朝建立，叔孙通定礼制，对行守丧两年的规定，我很有看法。”又唱歌说：“寒水亭远舟。”秋池满百合，杜门穷典籍，所得是今多。这薛洪基啊，很喜欢《易经》，于是就向他请教。柳藏经说：“这《易经》道理深奥精微，所以在下未敢学习。呃，况且刘向说六经，其实……”只提诗书礼乐和春秋五经，而去掉易经，说明他的难度啊。薛弘基很喜欢和他议论。说完之后，他就向薛弘基告别离去，并发出了一种悉悉嗦,嗦嗦的声音。薛弘基呢，抬头望去，隐隐约约的就发现他走出了一丈多远之后就看不见了。后来问周围的邻居，竟全然没有这样的一个人。薛洪基是苦苦的念着柳藏经，又不知道他住在什么地方。就这样，一个多月过去了，柳藏经又来拜见薛洪基。薛洪基每次想靠近他之时，柳藏经就直往后退。薛洪基强迫他，就闻到了一股微弱的烂柴气味。这时，柳藏经就又隐没了。直到第二年的五月，才又来了一次。他对薛洪基说：“先生，知音难遇，光阴易逝。我二人心相亲近，立身之道却不一样。两人居住的地方虽然相距不远，但二人之间大有距离呀、啊。”我有一首绝句赠与先生，请先生谨记：谁谓三才贵，余官万化同。心虚闲度石，年老怯狂风。诗吟完之后，他异常的激动，也不再像平时那样从容不迫。后来，他走出了门，向西走，于是又无影无踪了。当天夜里，此地刮起了狂风，掀掉了屋顶，吹折了树木。第二天，魏王池边大枯柳树，昨夜被狂风吹折。这树洞内不知道谁藏的儒家经典一百多卷，都早已腐烂破坏。薛洪基前去收了来。但是书已被雨水浸断，篇章也失去了次序。薛弘基发现，在这些经书里面，唯独没有《易经》。他感慨着说：“起名叫《柳藏经》，莫非就说的是这个吗？”这事情发生在唐德宗建中年间。染牡丹花。唐朝的韩愈有个远方的侄儿，从江淮来到京城，他年纪很小，韩愈就让他在学堂中陪伴子弟们读书，子弟们都被他所欺辱。韩愈知道之后呢，就把他送到了揭西的寺院中，让他在寺院中读书。后来。寺院中的主事和尚呢，向韩愈诉说了他的狂率无礼。韩愈立刻命他回家，并且责备他说：“哎，侄儿啊，那市井小民为了谋求衣食，还要有一技之长，而你轻狂傲慢至此，这终要成什么人呐、啊？啊，侄儿，这是拜谢说道，叔叔，侄儿也是有能耐的。”侄儿有一种记忆，哎，遗憾的是叔叔不知道。他呢就指着街前的牡丹说道：“叔叔，您看这牡丹花。若是叔叔想要花是青色、紫色、黄色、红色的，随您的要求，侄儿都能办到。韩玉啊”韩愈啊是大为的惊奇，于是就供给他所必须的东西，让他试验。侄儿呢就竖起帘子。把牡丹花丛全部遮住，不让别人看见。他自己呢，在花根的四面挖坑，深度达到了花根。这坑宽可容纳一人坐下。他只带着紫、红、粉、青等等的染料，早晚修制花根，总共忙活了七天。之后又把土坑全部回填好。他对叔父说道：“叔叔，这花根要想发育好。”要比正常花期晚一个月。当时是初冬，牡丹的花茎是紫色的，等到开花时，颜色是黄红色的，直到边缘。每朵花都有一联诗，字是紫色的，可以清清楚楚地看见是韩文公出关时所作诗的头一韵。诗是：云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。十四个字，说的意思呢是：云彩横出于南山，我的家在哪里？在白雪后积的蓝田关外，马也停步了。韩愈大为的惊异，于是就辞官回到了江淮，竟不愿意出来做官了。这里呀、啊，补充一下这个故事的背景环境。在这样一个荒诞不羁的故事当中，却隐藏着一段韩愈被贬官的典故。有一次啊，唐宪宗要请佛骨到皇宫，韩愈是极力的反对。没想到此事触犯了龙颜，皇帝就把韩愈贬到了潮州去了。韩愈呢，骑着马去潮州地方，在中途中被一场大雪拦住了去路。韩愈就问当地的人说：“这是什么山？这个关又叫什么关？”回答的人说：“呢，这山叫做秦岭，而这山下的关口叫做蓝关。”韩愈大吃了一惊。这个场景不正是自己的侄儿韩湘子培植牡丹时，牡丹上所提的诗的场景吗？所以这首诗在此是一句谶诗谶语，说明韩湘子早在几年以前就已经知道自己的叔叔要被贬谪这件事情的发生。好，由于时间的关系呢，本期。白话唐宋传奇的故事就先讲述到这里，也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅蚂蚁晒尔的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。